0: Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes, que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, o professor Dr. Carlos Martins. Para viva, vivemos alguns dias agitados, dias com um certo favor mediático, mas também dias com alguma preocupação na comunidade médica, preocupação no mundo científico. Estou a falar, é claro, deste surto do novo coronavírus. No episódio 2, vamos falar sobre dois tópicos relacionados com a patologia respiratória. O primeiro tópico será sobre a pneumonia adquirida na comunidade e depois o segundo tópico será precisamente sobre mais alguns factos relacionados com o novo coronavírus. Em relação ao primeiro tópico, trago-vos umas orientações clínicas, guidelines, como frequentemente dizemos entre, entre nós. Guidelines desenvolvidas pela American Thoracic Society, em conjunto com a Infectious Diseases Society of America. Um dos aspectos interessantes destas Guidelines é o uso do índice de gravidade de pneumonia como instrumento de apoio à decisão de tratar a pessoa com pneumonia em casa, portanto em regime de ambulatório, ou então referenciar o doente para uh, efetuar tratamento em regime de internamento hospitalar. Este índice de gravidade de pneumonia é composto por uma série de itens que permitem eh, calcular um score. A título de exemplo, alguns desses itens incluem a idade, o género, o facto da pessoa ser residente, eh, por exemplo, num, numa instituição, como, por exemplo, um lar de idosos. O facto da pessoa ter ou não ter doença neoplásica, doença hepática, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, doença renal, uma frequência respiratória superior ou igual a 30 ciclos por minuto, pressão arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio, temperatura inferior a 35 graus ou superior a 39.9 frequência cardíaca superior ou igual a 125 batimentos por minuto e depois contém também alguns itens relacionados com resultados analíticos. Esses itens realmente será necessário a, a realização então de uma colheita e de uma análise, mas poderá ser muito útil o uso deste índice de gravidade, por exemplo, no contexto de um atendimento permanente ou de um serviço de urgência, em que se possam realizar esses exames complementares. No site MJA Familiar, disponibilizamos esta ferramenta, este índice de gravidade de pneumonia, e dizia eu, então, que de acordo com esses itens, conforme se a pessoa tem ou não tem cada um destes itens, no final obtém-se um score. E de acordo com este instrumento, se o score obtido for inferior ou igual a 70, claramente o paciente é de baixo risco e poderá ser tratado em regime de ambulatório, depois há aqui uma zona de transição que vai de 71 a 90 e se o score estiver acima de 91, claramente estamos a falar de pacientes com moderado ou alto risco, cujo tratamento deverá ser efetuado em regime de internamento hospitalar. Depois, estas guidelines apresentam então as recomendações de tratamento de acordo com o diferente perfil de risco e se a pessoa está em regime de ambulatório ou regime de internamento, de forma muito resumida, nos pacientes de baixo risco, que são aqueles que têm um score inferior a 70 e não apresentam outras comorbidades. Nesses casos, estas guidelines recomendam o tratamento com amoxicilina em monoterapia. E recomendam o uso da amoxicilina de 1 grama, 3 vezes por dia. Como alternativa à amoxicilina, para estes pacientes, é recomendada ou a doxiciclina, 100mg, 2 vezes por dia, ou a monoterapia com macrólidos. Contudo, o uso de macróleos será apenas recomendado se a prevalência de pneumocorpos resistente a macróleos for inferior a 25%. Por outro lado, nos pacientes de baixo risco, ou seja, mais uma vez refiro com score inferior a 70, mas que têm em simultâneo outras comorbilidades, por exemplo, diabetes, pessoas splenectomizadas, doença renal, doença cardíaca ou doença respiratória, aí as opções terapêuticas recomendadas incluem a associação da amoxicilina e ácido clavulânico com um macrólido, ou então em alternativa a amoxicilina e ácido clavulânico associada à doxiciclina, ou ainda o uso de uma quinolona que os colegas uh, designaram como uma das quinolonas respiratórias. E nestas quinolanas respiratórias, os autores destas guidelines incluíram a moxifloxacina, a gemifloxacina ou a levofloxacina. Nos pacientes de alto risco com score superior ou igual a 91, aí o tratamento deverá ser efetuado em regime de internamento, como já referi. No site MG Familiar podem encontrar os links que dão acesso às guidelines na íntegra e a informação adicional também para o tratamento dos pacientes de alto risco. É curioso porque em relação à duração do tratamento de antibioterapia, estas guidelines não apresentam um período fixo de duração de tratamento para cada caso, para cada tipo de, de paciente e referem que a antibioterapia deverá ser continuada até que os pacientes atinjam estabilidade e nunca menos que 5 dias. Mais uma vez, aconselho depois a leitura nem íntegra das, das orientações clínicas, mas realmente pareceram-nos ser umas orientações clínicas pertinentes, interessantes, ainda para mais nesta época em que estamos a viver sérias preocupações com patologia respiratória. E fazemos aqui a ponte para o segundo tópico deste episódio. Vamos então falar um bocadinho sobre o coronavírus. Em relação ao coronavírus, nós partilhamos no Portal MJ Familiar a nova definição de caso suspeito. As orientações da Direção Geral de Saúde foram atualizadas no passado dia 25 e poderão ainda vir a sofrer novas atualizações no futuro, por isso convém estarmos sempre atentos a estas orientações e à definição de caso suspeito. Atualmente, considera-se como caso suspeito uma pessoa que tenha sinais de infecção respiratória e que tenha tido uma história de viagem nos 14 dias antes do início dos sintomas para áreas com transmissão comunitária ativa. Sendo que se consideram como áreas com transmissão comunitária ativa a China, a Coreia do Sul, o Japão, Singapura, o Irão e regiões do norte de Itália. Por outro lado, desenvolvemos uma infografia que também disponibilizamos no portal da MG Familiar. Esta infografia contém um conjunto de factos essenciais relacionados com o coronavírus. A fonte resulta de, de uma compilação de informação muito relevante por parte do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da China, que elaborou o agregar de informação epidemiológica sobre este novo uh, coronavírus e sobre este surto que estamos uh, a viver. E de acordo, então, com os dados do CDC da China, a taxa de letalidade global é de 2,3%. Esta taxa de letalidade é superior nas pessoas acima dos 80 anos de idade, aí atinge os 14%. E nas pessoas entre os 70 e 79 anos de idade, esta taxa de letalidade é de 8%. No fundo, podemos afirmar que, à luz destes dados, este vírus apresenta uma taxa de letalidade global relativamente baixa. E isto é realmente um fator que deve servir de tranquilização e até no diálogo com os nossos pacientes, deve-nos permitir tranquilizar as pessoas. Em relação à idade das pessoas infetadas, 87% dos casos confirmados e reportados neste artigo pelo CDC China ocorreram em pessoas entre os 30 e 79 anos de idade. Por outro lado, apenas 1% dos casos ocorreu em crianças abaixo dos 10 anos e 3% dos casos em pessoas de idade superior ou igual a 80 anos. Portanto, isto também é um fator positivo, ou seja, as pessoas mais afetadas são as pessoas entre os 30 e os 79 anos de idade. 87% dos casos foram em pessoas desta idade. Dos vários casos registados e que fizeram parte deste artigo publicado pelo, pelo CDC China, 81% de todos os casos foram de ligeira gravidade. Depois, 14% foram já considerados graves e 5% foram casos de uma gravidade crítica. Nos casos de gravidade crítica, a taxa de letalidade foi de 49%. Nesta infografia salientamos ainda os dados de um outro estudo efetuados numa série de 138 pacientes internados que revelou que os sintomas mais comuns são claramente a febre, a fadiga e a tosse seca, com percentagens muito elevadas de pacientes a apresentarem estes sintomas. Finalmente Nesta mesma infografia colocamos ainda uma chamada de atenção para os profissionais de saúde, dado que os dados nos mostram que, sobretudo no princípio do surto, os profissionais de saúde foram um dos grupos mais afetados e colocamos também um link para uma revisão da Cochrane que revela a eficácia de medidas físicas na proteção em relação a viroses respiratórias. E nestas medidas incluímos a lavagem frequente das mãos. Lavagem frequente das mãos, no fundo estamos a falar de uma lavagem das mãos superior a 5 vezes por dia. Lavagem com sabão é suficiente, não é necessária a solução desinfetante. O uso de máscara facial, e a evidência aponta para que as máscaras da N95 não sejam mais eficazes do que máscaras cirúrgicas normais. O uso de luvas, e claro está o uso de equipamento de proteção individual. Por falar no uso de equipamento de proteção individual, no portal da Familiar disponibilizamos também um vídeo que foi elaborado pelo INEM em que se explica passo a passo como um profissional de saúde deve vestir e deve equipar-se com este equipamento de proteção individual. E por hoje é tudo. Agradeço a sua companhia. Mantenham-nos serenos, atentos à evidência científica que se vai produzindo relativa a este surto de coronavírus. E estou certo que esta fase de maior agitação, de maior preocupação, há certamente de ser ultrapassada, como a história nos, nos demonstra. Um abraço. Estejam bem.